0: זאת אומרת, הדברים שאני לא אוהב לעשות זה אובר קואוצ'ינג. אובר קואוצ'ינג מבחינתי זה, אפשר לקרוא לזה, ב, מיני דרכים, להפריד עיקר מתפל וכן הלאה, אבל כשאנחנו נכנסים למקומות שהם קצת יותר מדי מוגזמים ולא רלוונטיים למשחק, כשאנחנו מוסיפים עוד שכבה ועוד שכבה, וזו עוד שכבה שאנחנו לא צריכים, או מוסיפים עוד תרגיל ועוד תרגיל ועוד תרגיל, אנחנו לא צריכים את זה. אני אוהב לפשט את הדברים, גם בכדורסל וגם במסרים וכן הלאה. וככה גם האימון. מבחינתי, <אח> כמו שאמרתי, לכל דבר צריכה להיות סיבה. אז אם, אנחנו, אם זה חשוב לנו, אז זה צריך לבוא לידי ביטוי באימון, ואם זה לא חשוב לנו, או פחות חשוב לנו, אז זה יכול לבוא פחות לידי ביטוי באימון.
1: שלום לכולם, וברוכים הבאים לפרק העשירי של לצאת מהקווים, מאמנים מדברים על אימון, אני עמית רחמילביץ'.
2: אני גלעד ארמון.
1: ואנחנו היום עם המאמן הניו זילנד ברייקרס, דן שמיר. מה נשמע דן? אהלן, טוב. ערב טוב. פה זה שעות הבוקר המוקדמות, אה, כבר. אנחנו נדבר הרבה על כדורסל ועל אימון, אנחנו נרצה ככה, לא, יש לך כבר uh, קורות חיים uh, מלאים, אנחנו נצא ככה, אם מישהו לא מכיר את הסיפור האישי שלך, לאיך התחלת לאמן, אותי באופן אישי הוא מאוד עניין כשהתחלתי לאמן. בכיף, בשמחה. לספר
0: כאילו? זה, אתה... זה, זה היה מה כן? לספר? טוב, לא נעשה מזה מי... לא יותר מדי חיים שכאלה, גם אני חושב שלכל אחד יש uh, uh, סיפור שלו, ואני לא חושב שיותר מדי, uh, אבל מן הסתם יש הרבה מאמנים אה, כמוני ב... בהוויה שלא היו שחקנים. ואני אה, לצורך העניין אף פעם לא שיחקתי ברמה גבוהה, התחלתי yeah. לאמן בגיל צעיר, וזה דבר שהוא מאוד אה, משמעותי אצלי לדעתי במי שאני. אה, ואיך שאני מאמן, ואני גם, אה, זה אחד הדברים הראשונים, או במסגרת היכרות, כולם, מרגישים שנורא חשוב לספר, ל- ל- להכיר מאיפה, הוא, מאיפה השחקנים ומה קורה אצלם בבית וכן הלאה. אז כן, חשוב לפעמים, אבל חשוב בעיקר לדעת מי אנחנו, וזה אחד הדברים הראשונים שאני מדבר איתם עליו, שאני לא הייתי שחקן. וכל ההוויה שלי כמאמן כדורסל היא דרך המסך, דרך לראות משחקים, דרך נתונים, וזו הסתכלות אחרת לחלוטין מה... מה... מאיך שהם רואים את המשחק, והם יותר חשובים מאיתנו, לא אומר את זה סתם, אני מאוד מאמין בזה שהשחקנים יותר חשובים מהמאמנים. ככל שהרמה עולה יותר ויותר, זה עוד יותר משמעותי. אנחנו מאוד אוהבים לאמן ומאוד אוהבים כדורסל, אבל המשחק הוא באמת של השחקנים, הקלישאה שהכדור באמת באמן של השחקנים, של השחקנים. ו... ואני כמאמן לא ראיתי אף פעם במשחק מהנקודת מבט שלהם. ואתם, אני חושב, גם כן, שניכם גם כן כמוני בקטע הזה, ואני לא יודע אם אתם מכירים את ההרגשה הזאת, אני, לפעמים, לפעמים אתה מגיע אה, לאיזה מגרש מיוחד, אתה מגיע פתאום לאמן פפאיוני, או אתה מגיע לאיזה אולם, ואתה עולה לאימון בוקר, ואתה עומד במגרש, ואתה אומר, וואו, איך זה נראה מפה. אתה עומד כזה באמצע המגרש, ואתה יכול לדמיין את הקהל. ואתה רואה שזה נראה אחרת לגמרי מאיך שאנחנו רואים את המשחק, שאנחנו רגילים לראות את המשחק דרך וידאו, דרך מספרים, וכמובן מהצד, איפה שאנחנו מסתכלים, ולא להיות בתוך הפיק אנד רול, באמצע, ולראות איך שומרים עליך ואיפה הידיים. ו... 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 ואני כזה מאמן, ואני יכול לת- לתרום לכם את מה שאני יכול, להם, כן? אני יכול לתרום את מה שאני יכול לתרום בכיוון וכן הלאה, אבל אני לא יכול להיות משהו שאני לא. וזאת הייתה הקריירה שלי, לא הייתי שחקן, בגיל יחסית צעיר התחלתי להאמן, נסעתי שנה אחת לארצות הברית, חזרתי עם איזשהו ידע, חשבתי אז שזה היה נורא משמעותי, בדאבת זה לא היה נורא משמעותי למי שאני, ומשם זה כבר הרבה עניין של מזל, וטיימינג, וצריכים, מישהו צריך אותך, ונפתחות כל מיני הזדמנויות, וכמובן שהייתי בכמה מקומות די מעניינים, ו... וכן הלאה, אבל בבסיס של הבסיס, זה מין קריירה כזאת של הרבה אנשים כמוכם וכמוני, שאוהבים כדורסל, נקלעים לאמן, לומדים את המשחק בפן התאורטי ולא עם הכדור בידיים.
1: דיברת על טיימינג והזדמנויות, אני בטוח שבקריירה שלך הייתה כבר בכמה וכמה צמתים, אחת מהן הביאה אותך לניו זילנד, אחת מהן לרוסיה, וכל מיני החלטות כאלה ואחרות. אם עכשיו היית צריך להציע למאמן צעיר או לתת לו איזה טיפ, או בכל מה שקשור לקבלת החלטות לקריירה, עוד פעם, זה לא נוסחה, אבל משהו, קו מנחה, איך שאתה רואה את זה, את הדרך להתפתח בתור מאמן שלא היה שחקן. שאלה
0: קשה, כי בכלל להתפתח כמאמן זה, זה סוגיה מאוד קשה, כי מן הסתם אין לזה, אין, אין לזה ממש דרך, דיברנו קצת על... מאמנים שהיו שחקנים, אז רובם אה, ישר מקרר משחק עוברים להיות מאמנים, וככה לומדים אה, פחות או יותר מה זה, וחלקם מאוד מצליחים. ואם אתם מסתכלים על דוגמאות בכל העולם, אז, אז יש, יש כמה מסלולים או דרכים להתפתח, אבל אה, לפעמים במקומות הכי טובים, ניקח לדוגמה מישהו כמו סטיב קר, שאני לא מכיר אותו באופן אישי, אבל אני מכיר קצת... מסיפורים עליו, זה לא מסלול שאפשר, וגם מי הוא בתור מאמן, לא יודע אם יצא לכם לראות שהשנה הוא אמר שזאת פעם ראשונה שהוא נחשף לרמות של די-טייל, שהוא לא, לא היה, תמיד הצוות שלו היה עושה אותם, והוא בכלל התעסק בכל מיני פילוסופיות של, של מאמנים, ומאמנים ברמה הזאת, וניהול של אגואים, וכל מה שקרוב בלהיות מאמן של, של גודל סנט ווריארס. והשנה, פעם ראשונה שהוא צריך, שהוא עובד עם צעירים ונחשף לכל מיני דברים. מן הסתם, ניקח דוגמה אחת כזאת, שזה אולי הטופ של הטופ, ואנחנו מבינים ש... שה... מה אפשר ללמוד מדוגמאות כאלה? כמעט כלום. מה שכן הייתי אומר על מאמן שרוצה להתפתח ורוצה ללמוד, זה כמה שיותר מהר להגיע להבנה של מי שאתה, ולא לנסות להיות uh, wannabe. ואני חושב שבספורט יש המון, בכלל ב, בעולם הזה שלנו, יש המון אה, תדמית והמון אה, אנחנו רוצים להיות משהו, אנחנו רוצים להיות חלק, זה גם לא בושה שכל מאמן צעיר רוצה להיות ככה מפורסם, הוא רוצה שיכירו אותו, הוא רוצה שישמעו אותו, הוא רוצה לעשות פודקאסטים כמו כאלה, שישמעו את כמה, כמה הוא יכול לדבר, והוא רוצה, והוא רוצה כסף, והוא רוצה להיות במקומות עם קהל, והוא רוצה כל מיני דברים כאלה. וכמה שאתה מגיע יותר מהר להכרה שמה שאתה, מי שאתה זה מה שאתה, ואתה מגיע, מגיע לזה למשל הקטע הזה שאני הבנתי שאני אף פעם לא אהיה המאמן הקול הזה שעושה תחרות שלושות עם השחקנים לנצח אותם, או משחק נגדם אחד על אחד. או אומר להם, כשאני הייתי בגמר NBA, אני אף פעם לא אהיה כזה, אני אף פעם לא אוכל לספר את הסיפורי מורשת קרב האלה. כשאני הגעתי לפחות יותר להבנה הזאת, אז זה, זה עזר לי מאוד למצוא את הדרך שלי, כי אה, בסופו של דבר אתה באיזשהו חיפוש מתמיד על דרך, על מי אתה, עד שאתה מגבש את זה, ואז אתה עושה התאמות לכל סיטואציה, אבל אתה פחות או יותר יודע מי אתה. ולי זה קרה ממש רק בשנים האחרונות, שהתחלתי להרגיש שאני פחות או יותר יודע מה אני רוצה, איזה, מה אני מביא איתי. תמיד אתה נתקל באתגרים חדשים, ופתאום אתה מוצא את עצמך עובד עצות, זה חלק מהעבודה, אבל אני יודע פחות או יותר מה הנוסחאות שאיתן אני מנסה ל, ל, לפתור בעיות, וזה קרה רק בשנים האחרונות. אם יש
2: מאמן ו... שמאמן עכשיו נערים, והשאיפה שלו זה להיות מאמן בוגרים דווקא, או מאמן ברמות הגבוהות של הנוער נגיד בישראל. אתה חושב שעדיף לו כל פעם להתקדם שלב אחד, או מיד להיכנס לאיזשהו תפקיד של שוליה, או אפילו עוזר מאמן כזה בלי שכר עם שכר נמוך, ברמה שהוא רוצה לכוון אליה?
0: אני חושב שצריך לחלק את זה לשני, לשני, לשתי תשובות, או לשני סעיפים. הראשון, שלדעתי אין מנוס מלעבור את כל, ה... את כל השלב של מחלקת נוער וללמוד את המשחק מה... מקורס מדריכים, כמו שדיברנו שנייה לפני שהתחלנו, ומהדברים ומה... הכי בסיסיים של לאמן את כל הגילאים וכן הלאה. אני חושב שזה, אני בא משם ואני חושב שזה רק, זה חלק ממי שאני, וקשה לי לראות איך הייתי יכול לאמן לי זה. בלי שיהיה לך את כל היסודות המשחק ואת ה... הלמידה שאתם בטח חיים אותה ביום-יום. ואז מצד, ואז מגיע השער השני, שיש פער מאוד גדול בין אה, העבודה, בין, בין הג'וב, בין העבודה של להיות, אה, לאמן במחלקת נוער, לבין אה, העבודה, מה זה אומר, להיות קבוצה מקצוענית. ו... כשאתה מגיע לקבוצה מקצוענית, אתה מגיע לרמה הזאת, אתה, אתה, אתה צריך ללמוד המון דו- 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 דברים מההתחלה, הכדורסל הוא אחר, ו- ואתה פתאום מרגיש שאתה לא יודע כלום. אז אני חושב שצריך לעבור את השלב הראשון, ואני חושב שבן אדם גם, אני בן אדם שלי נוח לעשות גם וגם וגם. אני עכשיו מאמן ראשי המון כמה שנים, איקס שנים, מאוד אוהב את זה, מאוד אוהב לעשות ההחלטות, מאוד אוהב... ל- ל- להחליט, להחליט איך תראה הקבוצה ולפתור את הבעיות וכן הלאה. מצד שני, אני גם מאוד אוהב להיות עוזר מאמן, שזו עבודה אחרת לחלוטין. ואני גם יכול לראות את עצמי, לא עשיתי את זה המון שנים, אבל אני יכול לראות את עצמי מאמן במחלקת נוער. לא, לא רואה בזה שום בעיה. יהיה לי איזושהי תקופה של התאקלמות מן הסתם, אבל אני בהחלט רואה את עצמי כפי שאני יכול לעשות את זה. חייבים להבין שזה עבודות שונות, תחשבו על מאמן, בטח, בטח כולכם מכירים את זה גם, תחשבו על מאמן כמוכם, שנורא אחראי על... אז הוא יכול אולי לבוא ולחשוב אולי על סקיל דיבלופמנט בקבוצה הבוגרת, ולחשוב על איזו עבודה אישית, והוא יכול להתחבר אולי לשחקנים, אבל אה, איך שכל הנושא של בניית קבוצה, ופילוסופיית משחק, ובכלל אה, שליטה בלהתאים שחקנים אחד לשני, ו... ו ולהכיר זרים, ולהכיר את ההיסטוריה של כל אחד, ובכלל לעשות את התהליך הזה. ואז לכל הניסיון הזה של איך אה, תוקפים כל כיסוי בהתקפה, כל הכיסויים שאתה הולך לפגוש אותם, ואז איך שומרים כל כיסוי, פתאום אתה נתקל בדברים, אתה לא, לא טיפלת בזה, לא יודע איך לסגור את כל הדברים האלה. דבר ראשון, נתקלת בהם במחלקת נוער בחיים, איך שומרים... טווירלים ואיך שומרים פיק אנד רול אחרי כל מיני דברים שקרו לפני כן ואתה נתקל בזה פעם ראשונה אם אתה עושה איזה כיסוי עושים בכל, בכל מצב וכו וכו אז אתה, אתה רואה שאתה בעצם לא יודע כלום שזאת הרגשה לא נעימה אבל צריך להתרגל אליה בעבודה שלנו כשאתה מגיע אתה מרגיש קצת אהבה
1: כשאתה לא כבר יודע מה, אה, מה אתה עושה אתה צריך ללמוד. אני רוצה לחזור עוד שנייה אחורה לנקודה שבעצם אמרת שלא מזמן יחסית מצאת את הדרך שלך ומעניין אותי באופן אישי מה היו הסדרת אירועים או אם היה איזה אירוע ספציפי ששם אמרת טוב זה אני זה מה שאני אעשה זה הדרך שלי וככה אני אהיה עד היום האחרון בקריירה.
0: אוקיי okay, עד היום האחרון בקריירה זה קצת מרחיק לכת אבל uh, מן הסתם היה לי די הרבה מזל uh, עם הדמויות שעבדתי איתם, זאת אומרת, אני גדלתי עוד בדור, אני לא יודע אם היום הצעירים, הילדים, או בכלל, אם עדיין יש, הם גדלים ויש להם בחיים אגדות כאלה, גם עם השחקנים, ואני, כשאני הייתי ילד, אז השחקנים ששיחקו על המסך, הם לא בשבילי אגדות, ואחר כך כשהתחלתי לאמן, אז פיני גרשון ודייוויד בלאק ויורון חאוש וארז אדלשטיין, ו... וכו וכו, היו מבחינתי אגדות, ויצא לי לעבוד איתם. ואחר כך אפילו מסינה. אז אם אני צריך לשכלל את הכל ביחד, אז חוץ מאוברדוביץ', אז כל האנשים שהיו מבחינתי הפוסטרים על הקיר, בסוף יצא לי לעבוד. ויחד עם זה, וללמוד מהם המון, ויחד עם זה, בסופו של דבר, בשנים האחרונות, זה גם עניין של גיל, וגם עניין של... שלב בחיים בכלל, זה לא רק עניין של מה אתה יודע. Um, הגעתי להבנה שכאילו, שחלק מהדברים כבר אמרתי לכם, בסיסיים, אבל זה שאני עובד בצורה רציונלית, שכל ההחלטות שאני עושה הן רציונליות, אני מנסה שהקבוצה שלי תשחק כדורסל בצורה הגיונית, ושאני לא מאמן של... יותר מדי, נמשכתי לכיוון הזה מן הסתם גם בהתחלת הדרך וביקרו אותי על זה המון, שאני לא אה, מאמן של שחקנים ושאני לא... כל מיני דברים כאלה, נמשכתי לשם ו, ובסופו של דבר הפנמתי שזה מי שאני, שאני לא... אני, ככה אני רוצה שזה יהיה, מבחינתי לפחות, זאת הדרך שלי וזה קשור כנראה שוב לאיך, לאיך שאני רואה את המשחק, שהוא משחק דרך התיאוריה. של המשחק, ולמדתי גם שהרבה מאוד שחקנים אוהבים את זה. זאת לא הדרך היחידה מן הסתם, זאת כנראה הדרך שלי. ושאני מעדיף קבוצה שהיא מאוזנת מבחינה אמוציונלית, ושהיא רצינית. אני אוהב לעבוד עם אנשים רציניים, וזה אומר שאני פחות נמשח לכל הטירוף הזה של... נאומי המוטיבציה הגדולים והדברים שרואים בסרטים והכל מיני חוויות רגשיות כאלה מטורפות של, וגם כל מיני קשרים כאלה עם שחקנים שאתה, לא יודע מה, אתה אומר לו כמה אני מאמין שאתה תקלע סל ואז הוא פולע סל וכל מיני דברים כאלה אז זה, 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 זה לקח זמן וזה עוזר לי היום בסופו של דבר לדעת אני, מי אני וגם מה אני צריך סביבי, איזה עוזרי מאמנים אני צריך ואיזה צוותים אני צריך, איזה אנשים אני צריך ואיך לכוון אותם אה, ל- ל- לעזור לי וזה גם משפיע גם על הכדורסל, על איזה סוג של כדורסל אנחנו רוצים לשחק, האם אני רוצה לשחק כדורסל כזה פרוע ומהיר וגם אם זה הולך לאנשים אחרים וכן הלאה, לא רואה שאני בכל זאת מעדיף כדורסל קצת יותר, טיפטיפה יותר שקול, טיפטיפה יותר הגיוני, שיש לזה גם כמובן
2: אני חושב שזה ממש חשוב ש, שכל מאמן צעיר ישמע את הדברים האלה, כי אנחנו באמת הרבה פעמים מנסים לראות את המפורסמים, את אלה שעל הפוסטרים, כמו שאמרת, ולחקות אותם קצת, או לרצות להיות כמוהם, ובסופו של דבר כן מגיעים להבנה ש, שאנחנו מי שאנחנו, וכדאי מאוד לנצל את זה, כי זה עשוי להיות טוב להרבה מאוד אנשים. יש איזשהו מנטור, מנטורים, אנשים שאתה, שאתה עדיין מתייעץ איתם, מדבר איתם ברמה היומיומית, לוקח מהם דברים, ואם עכשיו עדיין, או כבר לא, אז אולי פעם מי היה ואיך איך, איך נמשכת אליו ומה קרה שם?
1: קודם כל יצא לי,
0: כמו שאמרתי, לעבוד עם מאמנים מאוד טובים ו, וידועים ו... אין מכולם למדתי, אבל באמת שהחוויה היא מסינה היא הייתה המשמעותית ביותר מבחינתי. גם בגלל כנראה שלפחות ברקע ומה שסיפרתי לכם עליי, הוא גם כן פחות או יותר כזה, הוא גם כן בן אדם שלא, הוא גם כן פחות או יותר כזה, הוא לא הוא היה, הוא לא היה שחקן, שחקן אף פעם, הוא התחיל לאמן בגיל צעיר. והוא מסתכל על המשחק בצורה מאוד אה, אה, לוגית, נ, נגיד. אה, וזה חשוב מאוד שיהיה לך באמת אה, אל מי לפנות ולהתייעץ, וזה גם כיף גדול לבוא ו, ולהישען על מישהו, ואתה נתקל באיזושהי בעיה, לדבר ואז לקבל איזשהו אה, טקסטבוק, אבל... אה, אם אני יכול לשתף דווקא בחוויה תכלס, אז אני מאוד uh, uh, מעריך את כל האנשים שעבדתי איתם, מאוד מאוד, uh, uh, הרבה יותר מזה אפילו, אני חושב שהם uh, מיוחדים מאוד, פיני גרשון זה אישיות מיוחדת, דיויד בלאט או גדולתו, uh, קצרה, יראה עמי לתאר ונסינה וכן הלאה וכן הלאה, אבל uh, דווקא מלעבוד איתם בחדר ולהיות קרוב אה, לא, לאירועים, אתה רואה שכולם אנשים רגילים וכולם אה, אה, מתחבטים באותם, אה, כולם נתקלים באות, באותם בעיות. זאת אומרת, כששואלים בפודקאסטים כאלה ובכל מיני ראיונות, אז תמיד מתארים את הגדולים, לא יודע אם זה חנופה או מה שזה לא יהיה, מתארים את הגדולה שלהם, את הרעב הבלתי פוסק לתארים ול... ואת הגאונות ואת הרצינות וכן הלאה, אז כן, בהחלט אנשים רציניים, אי אפשר להצליח בלי להיות רציני ב�, ב, ברמות האלה ובכלל, בחיים, ברוב הדברים שאתה רוצה לעשות כמו שצריך, אבל אה, כולם גם אנשים אה, כמו כל המאמנים שמאבדים את הביטחון בהפסדים, שלפעמים עובדי עצות, שעושים טעויות. שהלחץ משפיע עליהם, והדבר המרכזי שאני ראיתי, או שכן לקחתי מהם, והשפיע עליי הכי הרבה, זה גם בעניין הזה להיות כנה ולא לא לפחד מזה, זה לא בושה להילחץ, וזה לא בושה לעשות טעויות, כולם עושים אותן, וזה לא בושה, בושה לפחד ממשחק, להפך, זה לא הגיוני לא לפחד ממשחק, זה... ומסינה הוא, הוא באמת אולי ההתגלמות של שיא השיאים, של הלחץ והטירוף בזמן משחק וההתגברות על זה תוך כדי. ומן הסתם כל המאמנים, כולנו שאנחנו שורדים בעסק הזה, אלה שלא עוזבים אחרי המשחק הראשון או השני השלישי, לומדים איכשהו לחיות עם זה. לאף אחד זה לא כיף, זאת אומרת, מבין כל המאמנים, אם אתה מגיע לנקודות ש... כתבו עליך דברים לא יפים בעיתון, ו... או אתה בלחץ וההנהלה עושה לך את המוות, או שהשחקנים כולם מבקרים אותך כי הקבוצה לא מצליחה וצריך לחפש מי אשם וכן הלאה, אז כל המאמנים בנקודות האלה הם פחות או יותר אותו דבר, הם קשה להם ו... ו... וזה משפיע עליהם ומאבדים את הביטחון. וכולם בני אדם נורמליים, ומסינה עבד עם פופוביץ', הגדול מכולם, וגם פופוביץ', בן אדם כמו כולם, רגיל, וגם כן מהבית הביטחון, ולא, מהסיפורים לפחות, כן, אני לא מכיר באופן אישי, ו... ואם אני צריך להגיד מאיפה לומדים הכי הרבה, אז לומדים מהמשחק, זאת אומרת... מאמנים לפנות ולשאול ולחפש גישות זה חשוב, אבל המשחק הוא המורה הגדול ביותר. זאת אומרת, מי שיש לו גישה, והיום יש גישה לכמעט כל דבר, או מי שיש לו גישה לסינרג'י, ו- או לכמה מאגרי, מאגרים סטטיסטיים, והוא י- י- יושב כמה שעות ביום, אז זה הדרך הכי טובה ללמוד אה, על המשחק. ללמוד בחדר הלבשה ומה להגיד לסכנין ואיך לבנות צוות, כן, צריך ניסיון וצריך לעבוד במקומות האלה וצריך ל... לעבור את הדרך. צריך לעבור את המסלול ולהיות חלק מזה כעוזר מאמן ולקחת את הדברים שאתה רוצה. אבל ללמוד תכלס את המשחק, זה מהמשחק, זה כל הזמן משתנה והתשובות הן שם ולכולנו יש גישה.
3: לדעתי... אני, כי אני הולך לקחת את מה שאמרת עכשיו,
2: אני חושב לפחות עשרים שנה קדימה, כי אנחנו, גם כשאנחנו מלמדים, מאמנים ילדים ב' או נערים א', אנחנו לא בטוחים עם הקבוצה השנייה שומרת אזורית מה לעשות או בדיוק מה להגיד, אז זה קצת מנחם לדעת ש, שגם מסינה ככה וגם דן שמיר ככה וגם אחרים ככה, כי, כי גם אנחנו יכולים, ואז אולי אנחנו נפנה למנהל המקצועי שלנו. לא יכולים לפנות הם מסינה, ורוב הזמן גם לא לדן שמיר, אבל אולי נרגיש באמת יותר בנוח לדבר על זה. <אח> אתה יכול אולי לספר לנו קצת איך באמת זה התפתח לך במהלך השנים, גם היכולת לדבר עם שחקנים, גם היכולת לדעת מי אתה, אם יש דברים שהשתנית בהם באופי שלך, או באיך שאתה מתנהל מול השחקנים, מול הצוות, כאילו איך היית פעם ואיך אתה היום?
3: Uh, אני,
0: uh, הדבר, אחד הדברים המרכזיים, אני לא יודע להגיד הדבר המרכזי, אבל אחד הדברים המרכזיים בעבודה שלנו זה קונפליקט, אנחנו בהרבה קונפליקטים עם, uh, עם הרבה אנשים מסביבנו, כי uh, לכל, uh, אנחנו במין סביבה כזאת עם הרבה אג'נדות, לכל אחד יש את האג'נדה שלו ודואג לדברים שלו ואנחנו נתקלים בזה כל הזמן והרבה פעמים uh, לא משנה מה, מי אתה ומה הרקע שלך, להיות בקונפליקט זה לא דבר נעים. ואתה, לפעמים אתה שואל את עצמך איך אתה תעשה את זה, ואיך אתה תגיד את זה, ואיך אתה, ומצד אחד אתה, ויש כאלה שלוקחים את זה לכיוון השני, אני משוגע ואני צועק, ואני אומר מה אני רוצה, ואני רב עם כולם, ושכולם יפחדו ממנו. וכמובן, מצד השני זה להיות לא כל כך ברור כשאתה רוצה איזשהו משהו. אבל בוא נגיד שזה די הרבה זמן שהחלטתי פשוט ללכת בדרך הכי פשוטה בכל, בכל, דבר, בכל החלטה שאני צריך לעשות, לבסס אותה על נתונים. אמרתי לכם שככה גדלתי, גדלתי על לראות את המשחק בצורה של נתונים, והיום כבר אפשר די... כמעט על כל דבר למצוא את הנתון שיעזור לך לקבל החלטות, והרבה פעמים אתה יכול לוותר להישען על, על נתונים, וגם כן עם איזושהי סיבה, העיקר שאתה עובד בצורה אה, לוגית, זאת אומרת, אה, יש נתון שאחוזי אה, הקליעה הם הכי גבוהים בשבע שניות הראשונות של ההתקפה, זאת אומרת, מזה אפשר להקיש שאתה רוצה לשחק אולטרה מהר. ואני דווקא לא רוצה לשחק אולטרה מהר, אני לא רוצה להיות קבוצה כזאת ש... ש... שיש לה ממש אור ירוק לקחת uh, כל כדור לטבעת ולקחת כל זריקה ראשונה, וצריך להיות לזה איזה היגיון, איזושהי סיבה, שכנראה במקום הזה אני לא רוצה להישען על נתונים. זה מבחינתי, זה מה שאני מתכוון, שאני דאטה אוריינטד. Ee, ו, ובשלב הבא זה להעביר את המסר, אז בצורה הכי פשוטה ו, וכנה. ויוצא לי להגיד דברים נורא קשים לאנשים ולשחקנים. ודרך אגב, כשבאתי לפה זה היה, ניו זילנד זה מקום, אני לא רוצה להרחיב יותר מדי כי זה סתם ייקח אותנו למקומות... זה ייקח לנו, זה עוד המקומות לא רלוונטיים, אבל זה מקום ממנטליות אחרת, ולאנשים היה מאוד קשה עם הישירות שלי, שהיא מבחינתי ככה מאמנים, ככה אתה אומר לשחקן, אני מבחינתי כדורסל משחק של קבלת החלטות, ועשית החלטה לא טובה. זאת החלטה לא טובה, ואני רוצה ללמד אותך מה המנגנון של הקבלת החלטות. עשיתי את זה, אבל כשאתה מתחיל לעשות את התהליך הזה, זה תהליך כואב, אתה אומר לשחקנים כל הזמן, מה לא לעשות, זה לא טוב וזה כן טוב, אבל זה אף פעם לא באותה פרופורציה. כי קבוצה שמתחילה לשחק, כשאתה מתחיל לאמן קבוצה, אם זה היה 50-50, אז 50% מההחלטות היו טובות, אז לא הייתה לך עבודה בכלל, ואף מוצר לא מתחילה ככה, אתה מתחיל כבר בהתחלה באיזשהו מצב כזה, שאתה כמעט על כל פוזיישן, אתה צריך לתקן חמישה דברים, אז... אני גם אומר את זה, מסביר את זה, אבל עדיין, זה תהליך לא נעים. והגעתי למסקנה שהדרך הכי פשוטה זה פשוט ל... ל... להסביר זה פשוטה, לא לבלבל, וגם לא רוצה לערבב, ולכן לא, לק... לא רוצה גם להיות יותר מדי במערכת יחסים שתבלבל אתכם, אני לא רוצה להסתובב לכם כל הזמן בחדר הלבשה, ואני לא רוצה להיות... לקחת אתכם כל הזמן, להזמין אתכם אליי, ואתם יודעים, זה, זה... יש הרבה אנשים ש... רואים את דמות המאמן הזה שהוא חבר של שחקן ואיזה יופי זה, איך הם חברים ואיזה קשר מיוחד יש ביניהם ואוהבים את זה גם במדיה ואוהבים את זה ב- ב- ביציעים, אוהבים לראות כל מיני דברים כאלה, רק בתוך הקבוצה לא אוהבים את זה, זאת אומרת אם אני חבר מאוד טוב של קורי ובסטר קורי ובסטר מאוד יאהב את זה, הוא זה יהיה מאוד טוב, ואולי גם יאהבו להראות זה וזה יעשה איזה קליפים מאוד יפים, אבל תום אברקומבי לא כל כך יאהב את זה, שאני החבר הכי טוב של, של קורי ובסטר, וישר יתחילו פה בעיות, האם בגלל זה הוא נותן לו לעשות מה שהוא רוצה, והאם בגלל זה הוא השחקן הכי מרכזי, וכן הלאה, אז אני חושב שזה רק מסבך אותי, והלכתי לכיוון כזה נורא פשוט, שתעשה את העבודה שלך, כל אחד יעשה את העבודה שלו, השחקנים, אני אעשה את ו... ואני אעביר את המסרים שלי בצורה פשוטה, ואני צריך שחקנים כאלה, זה, זה פשוט, זה דבר שאתה צריך להבין אותו, אני צריך לבנות מערכת מסביבי של שחקנים שאוהבים את זה, אוהבים no nonsense, היו להרבה שחקנים כאלה שאוהבים את זה, את הדרך הזאת, הפשוטה, הישירה, בלי כל הפירוטכניקה שמסביב, ומשתפרים מזה, ומשחקים יותר טוב מזה, והכדורסל עושה שכל,
1: ו... וזהו. אנחנו ננסה לרדת יותר מעניין הפילוסופיה, תהליך האימון ממש, הפרקטי. ודיברת על זה קצת מקודם, שזו מיומנות שמאוד חשובה למאמן בוגרים, שאי אפשר להתנס, להתנסות בה עד שאתה לא עושה אותה, כל העניין של בניית קבוצה. <אז> בגלל שאנחנו פונים לכל המאמנים, אני ארצה לדבר קודם ברמה האישית, האנושית, ברמת האופי. ואחרי זה גם טיפה ברמה המקצועית, מה, מה חשוב לך יותר ברקה, מה חשוב לך יותר בגבוה, בפורורדים, אבל קודם כל באמת ברמה האישיותית, מה אתה בוחר לקבוצה, ממה אתה מעדיף להימנע, אם זה משהו שאתה באמת מתעסק בו, כשאתה בודק על שחקן.
0: אוקיי, okay, אז אני יכול לשפוך לכם פה קלישאות מפה ותודעה חדשה, ואני הרי, כמו שאתם מבינים כבר, לא, לא אוהב את זה, אז כל המאמנים רוצים... שחקנים חמישה כוכבים באופי, אוקיי? כולם. ואני יכול לפרוט את זה מה זה... אבל אני... בוא נהיה, נהיה פרקטיים. אנחנו צריכים... זה מארג מאוד עדין של כישרון. אנחנו צריכים מנה מספקת של כישרון כדי לנצח משחקים. ואני באופן אישי מאוד מאמין ביכולת שלי ושל המערכת שנמצאה בה ל... ל... לעבוד עם אנשים, לאו דווקא לשנות אותם, אבל להתחבר, להסביר, לגרום לאנשים להבין שזה מה שטוב להם ולקריירה שלהם. אני חושב שאני אחפש כמובן בן אדם רציני, אני אומר את זה לשחקנים מעט, מהיום הראשון, אנשים רציניים. שיכולים להבין, להתחבר לדרך הזאת. אני אוהב אנשים אה, אה, עם... אבל גם כן, לא תמיד, שחקנים צעירים לא תמיד מגיעים עם התכונות האלה, אתה פשוט מטעל אותם לכיוונים האלה, כי אה, שוב, תחשבו על שחקן שיוצא מ... לא מה, שיחק בקולג' והיה שנתיים בג'י ליג, ועכשיו הוא יוצא פעם ראשונה לברייקרס או לישראל. הם גם כן לא מעוצבים לחלוטין, השחקנים האלה, ואתה, וגם הם גדלים באיזושהי סביבה, גם כן עם הרבה, הרבה תדמיות והרבה וונאבי והרבה קלישאות שהם שמעו. אז התהליך הזה הוא חלק מהיופי של לאמן, לעבוד גם על, האיש, על, על מי שאתה ומה שאתה. אני, אם אני צריך להגיד שני, שני הדברים המרכזיים באישיות של שחקנים שאני אוהב במיוחד, זה א', בן אדם רציני כמו שאמרתי, והדבר השני זה בן אדם צנוע. זאת אומרת, אה, אני מפחד מ- ממשחקים, אני באופן אישי, ואני חושב שגם קבוצה טובה היא מפחדת ממשחקים. זאת אומרת, כשאתה בא לשחק משחק, אתה צריך לפחד להפסיד, וזה גורם לך להתכונן למשחק. זה לא אומר שאתה חסר ביטחון, יש איזה מין גבול עדין כזה בין להיות... זה, יש לנו במסגרת הדברים שכתובים אצלנו על הקיר בחדר הלבשה, אז uh, כתוב להיות צנוע אבל עם ביטחון. Uh, הדעווין הזה של, uh, אחת המילים השנואות עליי ב- במטריה שלנו זה ווינר, ווינר מול לוזר, כל אלה שכתובים ש, שאני ווינר והוא לוזר וככה מגדלים ווינר, אני לא אוהב את זה, זה, זה ממש... Uh... זה מסוג המילים שחבטו בהם כל כך וגם פרקדו את המשמעות שלהם והשתמשו בהם בכל כך הרבה מקומות לא נכונים. אז אני לא חושב שלפחד ממשחק זה, זה לא להיות ווינר, אוקיי? או להיות חסר ביטחון. להיות, לפחד ממשחק, כמו שאמרתי לכם, כמעט כל שחקן טוב ומאמן טוב בא למשחק בחשש שהוא יפסיד. גם אם, במיוחד אם אתה בא לשחק נגד קבוצה פחות טובה ממך או קבוצה טובה כמוך, במיוחד אם אתה בביזנס רציני, עם לחץ, עם קהל, עם, עם סכנת פיטורים, עם משמעויות כספיות, אז מן הסתם אתה, אתה אמור לפחד. זה לא מ- מ- אומר לא, שאתה לא, לא מסוגל לתפקד, אתה צריך להתגבר על זה, אבל בשביל לפחד ממשחק אתה צריך את איזשהו, איזשהו מנגנון של צניעות. אם אתה אה, באמת, חושב, היו לי שחקנים כאלה שניסיתי להסביר להם, היה לי שחקן, לא משנה מי ומה, כשניסיתי להסביר לו מי זה בוגדנוביץ' ולמה הוא אה, טוב ולאיזה צד לקחת לו ולאן לכוון אותו ואז הוא הסתכל עליו במעבד כזה מזלזל ואמר לי אנחנו לא משחקים נגד כרמלו אה, אנתוני ואז במשחק כמובן חטפנו ואמרתי לו איך אתה נותן לבוגדנוביץ' את הימין אז הוא אמר לי אה, מי זה בוגדנוביץ' איזה מספר הוא זאת אומרת הוא לא כל כך שם לב בדיוק למה שזה כמובן לקחתי דוגמה קיצונית לארוגנטיות, אבל אני חושב שכדי להיות רציני אתה צריך גם איזושהי מידה של צניעות, זה בפאנץ' של האופי. בואו נהיה אמיתיים, אני עושה הרבה פשרות בדברים האלה. כשאתה מחפש להביא שחקן לניו זילנד ברייקרס באיזשהו סכום כספי מסוים, ואנחנו מחפשים עכשיו גבוה, ואתה רוצה איזשהו מישהו שיהיה דיפרנס מייקר, אז אתה מן הסתם יכול להכיל גם אנשים לא מושלמים ולקוות שהסביבה תעטוף גם הצוות וגם השחקנים המרכזיים וגם הלידרים שיש לך בתוך הקבוצה יעזרו להוביל את
3: הספינה ה... 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 הזאת למקום הנכון.
2: דיברת קצת על הכנה ואני חושב שזה באמת משהו שאתה יחסית מפורסם בו וזה לקח אותך... לקח אותך רחוק בקריירה, לא רק רחוק לניו גם רחוק ברמה שאתה מאמן. ממש נשמח אם תספר קצת איך נראה אימון שלך, מן הסתם לא כל אימון נראה אותו דבר, אבל מה חשוב לך ואיך אתם מתכוננים, האם יום לפני משחק מן הסתם הוא לא בנוי כמו בתחילת השבוע, אבל מה, על מה אתה שם דגש בהתחלה, בסוף?
0: אז כמובן שלאימון יש היבטים פיזיולוגיים, ולא רק היבטים של כדורסל, ולבנייה של שבוע יש היבטים פיזיולוגיים. וצריך לדעת לבנות שבוע. אני, אחד הדברים שאני לא אוהב לעשות, אני אתן עוד פעם כמה נוסחאות שאצלי בראש כשאני מחליט מה לעשות, אחד הדברים שאני לא אוהב לעשות זה אובר קואוצ'ינג. אובר קואוצ'ינג מבחינתי זה... אפשר לקרוא לזה, ב- להגדיר את זה בכל מיני דרכים, להפריד הכר מתפל וכן הלאה, אבל כשאנחנו נכנסים למקומות שהם קצת יותר מדי מוגזמים ולא רלוונטיים למשחק, כשאנחנו מוסיפים עוד שכבה ועוד שכבה, וזאת כבר שכבה שאנחנו לא צריכים, או מוסיפים עוד תרגיל ועוד תרגיל ועוד תרגיל, אנחנו לא צריכים את זה. אני אוהב לפשט את הדברים, גם בכדורסל וגם במסרים וכן הלאה. וככה גם האימון. מבחינתי, כמו שאמרתי, לכל דבר צריכה להיות סיבה. אז אם זה חשוב לנו, אז זה צריך לבוא לידי באימון, ואם זה לא חשוב לנו, או פחות חשוב לנו, אז זה יכול לבוא פחות לידי באימון. האמונים שלנו, אני פחות, אני אישית, חלק מהדברים גם לא מבוססים מדעית, לא הכל מבוסס ביא אני למשל לא מרגיש שצריך לזרוק אינסוף זריקות בשביל להיות קלהי טוב. אני לא, לא, מרגיש, לא, לא, לא מרגיש שווליום זה מה שנותן לך בהכרח זה, זה אולי עוזר לך מבחינה מנטלית, שאתה מרגיש מוכן ואתה מרגיש שעשית את העבודה ולכן כל אחד צריך את הרוטינות שלו ואולי הוא זורק ככה וככה, אבל אני דווקא מהניסיון, אבל זה גם עניין שמבוסס קצת על... על תחושת בטן ולא על מדע. אני מרגיש שלפעמים לעשות הרבה, בסופו של דבר גורע מהפרפורמנס שלך ברגע, ברגע האמת. מילוסטר דורסיץ' אמר לי את זה פעם, באימון בוקר הוא זרק המון זריקות, כלה באחוזים מדהימים, ובאימון הערב לא כלה בכלל, הוא אמר לי, אני לא זורק איתך יותר בבוקר אף פעם. Uh, זה היה מין overdue כזה, סתם איזו מחשבה כזאת, שאם זרקת כל כך הרבה וקלעת 80 ו-90 אחוז, למה באימון הערב, אם עשית את זה לפני, למה באימון הערב פתאום אתה לא שם? אני לא מאמין בלעשות עוד ועוד ועוד ועוד, האימונים הם יותר ממוקדים, אני מאמין בכלל בלהיות uh, ממוקד. לכן האימון מאוד, uh, מאוד ספציפי, אני לא מהמתפזרים, uh, וזה בהכל, זה קשור גם לעבודה האישית, העבודה האישית. שלנו מאוד קשורה למה התפקיד שלך במשחק, התפקיד מאוד מוגדר, אנחנו מגדירים לכל שחקן מה העבודה שלך בקבוצה שלנו, וככה העבודה האישית נראית גם, עובדים על כל הדברים, תהיה מקצוען ותהיה הכי טוב שאתה יכול בתפקיד הזה. תמיד אף, אני משאיר עוד איזה... שוליים, עוד איזה עשרה אחוז או חמישה עשר אחוז של זמן, גם בעבודה אישית לעבוד לדברים שאתה לא עושה במשחק, אני אומר את זה גם לשחקנים, בוא נניח ששחקן מסוים הוא ווינגמן, והתפקיד שלו הוא לא לעשות פיק אנד אבל אתה רוצה גם לפתח אותו, אולי יום אחד הוא יעשה פיק אנד רול, אז <עוד> <עוד> אנחנו משאירים ל... לה... משאירים זמן לעבוד על זה. זה נורא ברור שעכשיו אנחנו עובדים על מה שאתה צריך לעשות, וזה עיקר העבודה שלך, ובוא נתפרע גם אחרי זה בעוד דברים שאולי אתה תעשה. יש לנו פאוורפורד מאוד טוב, אז נעבוד איתו על, על כל מיני דברים שיכול לעשות עם הכדור, ואולי אנחנו נעשה לך פיק אנד פה ושם. ופעם הדייוויד טור, המאמן האישי הדי מפורסם בארץ, אמר לי שהוא... בסוף כל אימון הוא נותן לשחקנים לזרוק מהחצי ומשלושת רבעי מגראז' וכל מיני זריקות קרקסיות, כי מדי פעם הם ילקחו את הזריקה הזאת ויכולים אפילו לנצח משחק. וזה הזמן שהיום זה כבר די סטנדרט שמתאמנים על הזריקות האלה, מתאמנים על זריקות מהחצי, דמי אני לא בכלל זורק מהחצי, אבל uh, מתאמנים על כל מיני דברים uh, משוגעים. אבל בוא נגיד ששמונים וחמישה תשעים אחוז, יש לנו המון מה לעשות, דברים שהם מאוד קשורים למה לנו. זה מתחיל כבר מהיום הראשון, אנחנו משחקים פה פעמיים בשבוע, יש פה אינטנסיביות, יש בדרך כלל איך שני אימונים להכין משחק, אבל גם כשהייתי כשהו... בחולון ולא היינו באירופה, אז כבר מהיום הראשון שחזרנו, אז כבר היו מסרים לגבי המשחק הקרוב. בסופו של דבר אנחנו בעסק של לנצח משחקים ולבנות תוכניות משחק. ככל שהעונה נכנסת לשלבים היותר עמוקים שלה, אתה כבר די, כמו, ש, כמו שהתהליך עובר על מאמן, כך עובר על קבוצה, אתה כבר יודע מי אתה. והכנה המשחק הופכת להיות יותר פשוטה, כי אתה בוחר מתוך איזשהו ארגז כלים מסוים את מה שאתה הולך לעשות, וככה גם האימונים הופכים להיות יותר פשוטים. אפשר פשוט לעשות איזושהי מין חזרה גנרלית קטנה. חלק אתה בוחר לעשות אי-מגע, חלק אתה בוחר לעשות ב-work אבל אני צריך לכסות את כל מה שאני רוצה לכסות מבחינת תוכנית המשחק שלנו. פלן A, פלן B, פלן C, יש לזה כל מיני שמות, אנשים קוראים לזה תוכנית משחק, ואחרי זה אג'אסמנט ואחרי זה פרשוטס. פרשוטס זה מה קורה אם אתה נפלת, מה... כן, היית צריך לקפוץ מהמטוס ואתה צריך לפתוח את המצנח, אתה במינוס עשרים, מה עושים? אז אני אוהב לבוא מוכן עם, בדרך כלל, לפעמים אני גם פישלתי, אבל לבוא מוכן עם הרבה תסריטים ועם התוכנית חילופים מסודרת. והכל צריך להיות מסודר, התוכנית החילופים צריכה להיות כזאת שכל הם ישחקו את הדקות שהם אמורים לשחק, ושהטובים ישחקו בסוף, ושזה יהיה איכשהו מסודר. המנגנון של החילופים, מתי הם מוצאים, בשתי עבירות או שלוש עבירות, אם אנחנו רצים, אם אנחנו לא רצים, כל זה, סכמות שיש לי אותן בראש, אני לא ממציא אותן בזמן המשחק, אני חושב, ומהמר. אני לא מהמר הרבה, יש לי להכל איזשהו, איזשהו סדר, והדברים האלה עוברים, עוברים לאט לאט גם לקבוצה, ולצערי לא היה לי, אבל בכדורסל האירופי, למעט מאוד קבוצות יש המשכיות משנה לשנה, אבל לא הייתה לי המון המשכיות כמעט אף פעם, אולי חוץ ממכבי תל אביב, שעברה מהשנה הראשונה של הפיינל 4 בתל אביב, לשנה השנייה במוסקבה, ואז לשנה השלישית, זו הייתה הפעם האחרונה שהייתה ממש אותה קבוצה, וכבר יודעים לשחק אחד עם השני, השנה יש לי איזושהי הזדמנות שיש לנו די הרבה שחקנים שחוזרים, ואפשר להתחיל לא מאיזושהי נקודת התחלה, ואז אפשר לבנות עוד שכבה, שכבה נוספת אולי,
1: להגיע למשהו קצת יותר מתוקם. את כל עניין הספציפיות והמיקוד, בוא ניקח, אם אפשר, לעניין הוידאו. נגעת קצת בסינרג'י גם. ואני אשמח לדעת איפה הווידאו פוגש אותך ביום יום, בהכנות, כמה הוא עוזר לך בעצם לקצר שעות מגרש, כי איך שאני מבין אתה מתנהל עם כל מיני עומסים ועניינים שווידאו אולי יכול לבוא ולתת איזשהו פתרון מסוים. אז איפה זה אותך וגם מה, אם אפשר לדעת איך השתפרת בזה עם הזמן.
0: זה משהו ש... ממש מהיום שהתחלתי את הקריירה, כבר כשהאמנתי נוער, זאת אומרת, כבר בואו נגיד שחזרתי מארה״ב ב-97' והתחלתי לאמן, אז כבר הייתי... היום יש פשוט אמצעים הרבה יותר שעושים את הכל נורא פשוט, אבל זה משהו שאני לא תמיד אימנתי עם הרבה מאוד שעות וידאו. כשרק סינרג'י היה לא בחיתולים, אבל זה היה ככה די בהתחלה, ואני הייתי... Uh, בקשר עם אנשים שם, ואז uh, uh, אמרו לי שאני אחד משלושת המשתמשים הכבדים, uh, זה היה לפני, זה חמש עשרה yeah. שנה או ארוך, חבע עשרה שנה או משהו אחד משלושת המשתמשים הכבדים של סינרג'י, כולל ב-NDA. זה, 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 זה
1: אני חושב הכלי הכי חשוב למאמן uh, שיש. אולי באמת uh, תסביר מה זה סינרג'י למי שלא מכיר ומאזין uh, לנו?
0: בקצרה ממש. סינג'י זו חברה שמעלה משחקים מכל העולם, כל יום, ומתייגת כל אירוע במשחק, כל אירוע סטטיסטי וכל אירוע, גם אירוע כדורסל, פיק אנד רול, פוסט אפ, הרבה מאוד פרמטרים, וככה אפשר גם לקבל סטטיסטיקות וללמוד מה חשוב היום במשחק, זאת אומרת, מה התדירויות ש... שהן חשובות במשחק, זה גם מדרגים לך. באותה ליגה מי הכי טוב ומי הכי פחות טוב, אז אם אתה רוצה ללמוד בעצם מה צריך היום, בשביל איזה כדורסל אתה צריך לשחק כדי להיות קבוצת ההגנה הכי טובה ביורוליג. אתה יכול לקבל את הנתונים האלה מלהיכנס לסינות ולראות מה, במה, במה הקבוצת ההגנה הכי טובה ב- ביורוליג, במה היא טובה, מה היא נותנת, מה היא לוקחת, וכך, וכן הלאה וכן הלאה. אנחנו, אני מאוד, כמובן, כמובן שוידאו זה כלי פשוט מאוד חשוב בבעיה היומיומית, אני דואג שזה לא יהיה סרט דוקומנטרי, תמיד דאגתי לזה, זה, לא, זה אף פעם לא היה מה הקבוצה השנייה עושה, זה תמיד היה, כשאנחנו מסתכלים על, על יריבה, זה תמיד היה מה המפתחות שלנו כדי, למה זה חשוב לנו לעצור את זה, ולמה, ואלה הדברים, שניים, שלושה, ארבעה הדברים הכי חשובים שהם עושים, וככה אנחנו מתכוננים, ולזה צריך לשים לב, ו... וזה נכון גם לגבי היריבה, וזה נכון גם לגבינו. אנחנו בשנים האחרונות לקחנו את הוידאו למקום הרבה יותר אישי. אני חושב שזה הרבה יותר יעיל והרבה יותר עובד לשבת עם שחקן באחד על אחד, גם בהכנה למשחק, וגם כמובן ב- לנתח את הטעויות. זאת אומרת, מאוד לא אוהב פידבקים לכל הקבוצה, לפעמים כן, משתמש בזה, אבל... Uh, בפרופורציות הרבה פחות מדברים אחרים, פידבק מול כל הקבוצה, יושבים ורואים קצת עודות מהמשחק הקודם, מכיר את האירועים האלה כאירועים לא מוצלחים, uh, לפעמים זה חשוב להעביר איזשהו מסר אחד או שניים. השנה עשינו משהו מאוד מעניין של לקוח דווקא מהתרבות של הרוגבי פה. Uh, כשאני באתי לכאן, אז uh, מפגש בין תרבויות כמובן, והרבה דברים שנעשים אחרת, וברוגבי, והרוגבי זה הספורט המוביל כאן, ברוגבי, והייתי באימון של הנבחרת, הרוגבי ה-all black, המאמין כושר שהבאתי לברייקרס בתחילת שנה שעברה, היה מה, מהקליקה של הרוגבי, הוא לא היה קשור לכדורסל בכלל, ושם, נורא מעניין, הם היו בדיוק לפני משחק נגד אוסטרליה, זה משחק מאוד רציני. כמובן אידן פארק, האיצטדיון שלהם 50-60 אלף איש מלא באירוע ו... 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 גדול פה במדינה. והאימון שלפני המשחק, מי מעביר אותו? השחקנים. יש להם משהו שנקרא קפטן's run. התפקיד של מאמן בכזה, קודם כל בהרבה ענפי ספורט תפקיד המאמן הוא שונה, אבל זה היה די מדהים לראות שהקפטנים, השחקנים, הם מעבירים את התכונית משחק תכל'ס ואת ה-Walk-thew לפני משחק. זה כמובן משהו שאני לא מתחבר אליו, לא מתחבר אליו כלקחת אותו, זה היה מדהים לראות את זה, אבל מצד שני, לקחנו את זה באמצע השנה לאיזשהו, ניצלנו את זה כדי לעשות פידבק לקבוצה שהשחקנים יעבירו. וכמובן ששאלנו שני שחקנים מובילים אצלנו, קורי ובסטר והקפטן שלנו, שחקן מדהים ובן אדם מדהים, תומר בקומבי, האם אתה, האם זה מתאים לכם? וכיוונו אותם, הכנו להם את הווידאו, שאלנו אותם למה, למה, למה אלה הדברים שאני חושב שצריך לעשות אותם, והכנו להם את הווידאו, והם העבירו את זה, וזה היה מאוד מאוד עוצמתי, לראות את השחקנים אומרים להם, אנחנו דיברנו על זה שפה אנחנו לא מספיק קשוחים, אנחנו לא מספיק אה, פיזיים, והם העבירו את זה, זה היה, זה היה, מאוד מוצלח. נקודה ספציפית קטנה, שכשדיברתי קודם על מה אני, מי אני, ואתה וה... צריך לדעת שזה לפעמים דבר בא על חשבון דבר, אתה לא יכול, ל... לפעמים בחלק דברים במי שאתה, אתה לא יכול להיות טוב בהכל. ואם אני מאמן של יותר של לוגיקה של המשחק ושל החלטות ושל, וככה, זה מה שאני יכול לתרום לקבוצה, זה מה שאני יכול לתרום לשחקנים, שאני מלמד אותך, זה הכיסוי, פה אני חושב שאתה יכול להיות טוב. זה, במצב כזה אתה מוסר לכאן, במצב כזה אתה מוסר לכאן, אם אתה מוסר לכאן, זאת המסירה שאתה תשתמש בה, זה הטיימינג, לעבוד על הדריבלמוד שאתה צריך כדי להיכנס לתוך הפיקנרול ואיך לצאת ממנו. הרבה נתונים, הרבה נתונים שנלמדו מלראות את המשחק. אם אתה טוב בזה וזה מה שאתה יכול לתרום להם, אז המקום שזה, שזה בא על חשבון אצלי, זה על המקום הזה של הטרור והפיזיות ולהטריף את הקבוצה ולשחק כדורסל מאוד כזה פרוע. אני לא מאוד ואני צריך שהשחקנים שלי יעשו את זה, אני צריך ששחקנים אחד, אחד עם השני יביאו את אחד את השני לשחק, השני, אני יכול לצעוק, ואני יכול לתקוף, ואני יכול, אבל אני, זה, שוב, זה לא המסר המרכזי, אני לא מהמאמנים האלה שבא כל הזמן ואומר, שחקו חזק, שחקו חזק, תתקוף, תזנק, תעשה, כן, אני, אני יכול, ואני יכול לדבר על כמה זה חשוב, אבל אם, אם תספרו את כמות המילים שיוצאת לי מהפה, אז 90% זה לא על זה, 90% זה על דברים אחרים. ו... ולכן אני צריך במקום הזה אחרים, עוזרים, מאמן כושר וכן הלאה, והכי הכי חשוב זה הפרטנרים, של... הפרטנרים שלך מתוך הקבוצה, השחקנים שיכולים לעשות את העבודה הזאת. וידאוים אצלנו, כמו כל דבר, כמו שאמרתי קודם, מאוד מאוד ספציפי. לא יהיה שום קליפ אצלנו שהוא לא רלוונטי לתוכנית משחק, ללמה זה חשוב, ללמה אנחנו מראים את זה. זה לא הם, זה מה שהם עושים. חשוב שתדעו שהם עושים את התרגיל הזה ואת התרגיל הזה ואת התרגיל הזה, אנחנו כמעט לא מראים תרגילים. אני לא מאמן שמכין קבוצה למשחק לפי קולס, לפי ה... שתיים זה ככה, שתיים סייד זה ככה, זה בכלל לא הקטע שלי. אני מכין לטנדנסיז, מה הם חזקים, הקבוצה הזאת שמה את הכדור בידיים שלו, כי הוא השחק... אלה שלושת השחקני מטרה, זה מה שהוא עושה, בגלל זה אנחנו נעצור אותו בצורה הזאת. וככה אנחנו נשמור או את הפיקנרול הזה או את הפינדון הזה או את הפוסט-אפים האלה
1: וכן הלאה ולכן וככה גם יראה הוידאו. בגלל, דיברנו פה על הרבה ונגעתי קצת בשיטה, נגעת בשיטה בהרבה מאוד uh, זוויות ויש הרבה דיונים, בעיקר מהיציע, על שיטה של מאמן ומה זה שיטה של כדורסל של מאמן ומאמן בוחר שחקנים לשיטה מאמן מתאים לשחקנים לשיטה, אז נשמח לשמוע את הטייק שלך על זה, ואם יש לך שיטה, ואיפה זה בא לידי ביטוי.
0: Uh, אני הייתי אומר שהדברים שדיברתי עליהם, זה, ה... זה מי שאתה. זאת אומרת, כשאתה שואל את עצמך מי אתה, אז uh, זה לא כל כך קשור אם אנחנו נשחק עכשיו יותר מהר או יותר לאט. כי דברים כאלה אתה יכול, אתה יכול לעשות התאמות. מאמנים עשו שיפטים מדהימים בקריירה שלהם מכיוון לקנון, כי הכדורסל משתנה. מאמנים שלא האמינו שצריך לזרוק כל כך הרבה זורקים היום 40-50 שלושות במשחק. מאמנים ששיחקו לאט, משחקים מהר. מאמנים שאמרו שלא, אני גדלתי עוד תקופה ש... היה גורו כדורסל בובי נייט שאמר שפיק אנד רול זה לא כדורסל, זה, זה נוגד את חוקי הספייסינג והיו הרבה תלמידים של, של, של הדבר הזה, אז מאמנים משתנים במערכת השחקים. אז יש מאמן, שהוא, יש מאמן כמו עודד קטש שהוא היה שחקן פיק אנד רול אדיר והוא בן אדם שונה מאוד ממני מן הסתם, כמו שדיברנו בפודקאסט הזה, והוא הוא, כנראה גדולתו היא לשחק כדורסל כזה שמאוד דומה למישהו והוא צריך גארדים מאוד מוכשרים והוא יעשה אותם מאוד טובים והם ישחקו פי, ממש אה, פיק אנד רול בשתיים בשתי, שלוש עמדות, ספייסינג כזה וספייסינג אחר ו, ו, ואולי זה יהיה הפוקל פוינט של הקבוצה שלו ואני בטוח שבתור מאמן, רוב המאמנים, וגם הוא וגם כל אחד אחר, יתאים את עצמו אם הוא יצטרך לשחק כדורסל אחר. זאת אומרת, אם פתאום יהיה לו, יהיה, יהיה לך, תלך לאמן באיזשהו מקום, ויהיה לך את שקיל, או את סופו, או את לברון ג'יימס, או משהו כזה, אתה תצטרך להתאים את עצמך, ולא פתאום תשים פתא, 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 את הכדור בידיים של מישהו אחר, כי זאת השיטה שלך. זה לא העיקר, זה חשוב. זה חשוב לדעת לעשות את זה, ואתה צריך הרבה ידע, אבל העיקר זה, 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 זה בעיקר לדעת... Uh, מי אתה? זאת אומרת, כשאתה רוצה להחליט עכשיו, ניקח אתכם לאיזה טרנד, לי uh, היה נורא קל ללכת לכיוון של קיקאוטים ושלשות, זה לא הייתי צריך להיפרד מזה, למרות שאני גדלתי בתקופה שלא היו זרוקים שלשות, שאני uh, uh, הייתי עוזר מאמן של פיני גרשון במכבי תל אביב, לקחנו אליפויות אירופה, uh, והיינו קבוצה כדורסל מדהימה, אז הפילוסופיית משחק של פיני הייתה פליי פרסנטג' אנחנו רוצים לעשות, בהגנה ובהתקפה, לשחק את האחוזים. זאת אומרת, רוצים לעשות נקודות בצבע ולזרוק מקסימום 16-17 שלושות. והיינו מתחילים משחקים ופיני היה אומר, המשחק חוץ, אנחנו מתחילים את המשחק, חמש זריקות בצבע, אני לא רוצה לראות חמש, הוא היה מעביר מסרים כאלה. וכל ו... ההגנה שלנו הייתה, הייתה כזאת, הגנה שמצופפת, סוגרת את הצבע ומכריחה קבוצות לזרוק מבחוץ, זאת הייתה האידיאולוגיה שלנו, וגם היינו אומרים, אוקיי, נפסיד משחק או שניים במהלך השנה, אבל במאני לא נפסיד משחק מבחוץ. זה לא היה כל כך מזמן, כשלקחנו ככה ליקויות אירופה והשתננו. לי זה היה נורא קל, כי זה היה מאוד אנליטי לעשות, לעשות את זה וללכת לכיוון של... כל חדירה פשוט בסדר העדיפויות שלך לחפש שחקנים פנויים ולהעיף את הכדור ולחפש לשים קבוצות ברוטציות ולקחת את אבל מצד שני, אם אתה קצת יודע מי אתה, אז יש היום טרנד שבכמה שנים האחרונות, שהתחבטתי בו לא מעט. דני גוט התחיל לפני כמה שנים, והם לקחו את זה גם לאשדוד. והוא עשה את זה בנבחרות הצעירות, לשלוח חמישה שחקנים לאופן סיב ריבונד, הרבה, הרבה מאמנים, בטח אתם מכירים את זה, הרבה מאמנים בנבחרות הצעירות וכן הלאה, ואשדוד, ולא מעט קבוצות, ובאר שבע, מעידים חמישה שחקנים לאופן סיב ריבונד, ואתה מתחיל קצת לקנא שהם הולכים לאופן סיב ואתה לא יכול לרוץ, והם עושים עליך שלושים נקודות קלות, ואני מאמן ששולח חמישה שחקנים להגנה, שולח שחקן שיש לו נתונים או שיש לו מאפיינים של אופנסיב ריבנדר, <אז> זאת אומרת אם יש איזה מישהו שבתכונות שלו הוא, הוא שחקן של אופנסיב ריבנדר טוב, אז אני אשלח אותו, את, ה, את החמש שלי או איזה מישהו, אם יש איזה, איזה שלוש שיכול אה, והוא אטלט, אז אני אהיה בסדר עם זה, אבל בעקרון אני רוצה לרדת להגנה, וזה אה, לא עניין עכשיו של... הסכמה, זה עניין יותר עמוק של מי שאני, של מי שאתה, כי אני רוצה לשחק כדורסל יותר שקול, יותר הגיוני, וככה אנחנו עובדים, ושחקנים אומרים, ו- 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 וזה יותר עניין של שיטה, וככה הקבוצה שלנו, ככה המערכת שלנו בנויה מהיום הראשון, ואנחנו בנויים על פתיחות, ואנחנו בנויים על שקיפות, ואנחנו בנויים על זה שאתה יכול לדבר איתי על... מה שאתה רוצה לדבר, אבל בסוף אני אגיד לך מה התפקיד שלך, ואתה צריך לעשות את התפקיד שלך. ואם התפקיד שלך פה הוא לא לשים את הכדור לרצפה, ולא, ו, ולהחזיר את הכדור לשחקן הזה כדי שהוא יעשה את הדברים, אז זה, זה מה שאתה עושה, וזה לא יהיה לך פה חופש, וגם אם אתה תאהב את זה וגם אם אתה לא תאהב, אז זאת השיטה, זאת השיטה שלי של לעשות את זה בצורה הזאת, כבר מניח ש... ומאוד חשוב שתבינו ששום דבר, שום דבר ממה שאני עושה, שאני לא גאון, שאין דבר כזה כל כך גאון בתחום שלנו, שאנחנו לא ממציאים תרופות, שאנחנו לא ממציאים דברים חדשים יותר מדי, אנחנו מסכים משחקים כדורסל ואנחנו די, עוד פעם, לא צריך להיות גאון הדור בשביל ללכת לסינרג'י, לראות מה הקבוצות עושות, לבחור את הדבר המתאים בשביל הקבוצה שלך, לעשות להתפתח עם זה תוך כדי, ואנחנו לא ממציאים שום דבר גם, שאני, גם בדרך הזאת שאני עושה. כשאני מתקשר עם השחקנים, זה לא משהו שהוא אה, כל כך אה, מיוחד, אני חושב שזה יותר שיטה מאשר לבחור איזה פיק אנד רול אנחנו נשחק.
3: אדיר. אנחנו מתקרבים לסיום,
2: והתחלנו קצת ב... באיך התחלת ובאיך צמחת, ואולי נסיים גם בתחנה הנוכחית שלך, משהו שממש מעניין אותי באופן אישי, זה... איך לקחת את המשפחה שלך עד לשם? למה בעצם דווקא, דווקא לשם? ואחר כך גם מה ההתרשמות שלך מה, מהתרבות שם ומהאופי? ו...
0: אה, איך זה קרה, אז, אז אה, זה, כמ, זה כמובן אה, קומבינציה של, אה, של נסיבות. אה, אנחנו בגיל כזה של שלושה ילדים, והתחילו שיחות עם קבוצה מניו זילנד. ובהתחלה זה היה נראה קצת משוגע, כי עברנו כל מיני דברים בחיים כמשפחה, עברנו מתל אביב לירושלים, להרצליה, לרעננה, לאילת, למוסקבה, עברנו המון, וזה היה באמת נראה קצת אה, מוגזם, אבל קודם כל אשתי אמרה, אוקיי, לא רצינו לעזוב, ואני לא רוצה לנסוע לשום מקום, ואני לא רוצה שתלך להיות עוזר מאמן פה ועוזר מאמן שם, אבל אם זה שנתיים-שלוש בניו זילנד, אז בואו נסתכל על זה, כי זה בכל זאת... אה, יכול להיות, יכולה להיות חוויה מעניינת גם למשפחה ולחיים. אז זה התחיל קודם כל מ, 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 מפנייה, ואז הסתכלנו, אז אמרנו, אוקיי, בואו נבדוק את זה. אה, הליגה פה בשנים האחרונות, אוקיי, אנחנו כרגע גם בתוך סיטואציה של אי-ודאות, ולא יודעים, אבל הליגה בשנים האחרונות עשתה קפיצה מטורפת בכישרון ובכסף, והמוצר מאוד מוצלח, אוקיי, אולמות מלאים, עשרת אלפים איש, Uh, הרבה כישרון, כסף טוב לשחקנים, uh, אני יכול, כמובן יכול להביא לפה שחקנים, בואו ניקח את הסיטואציה שלנו, uh, אולם של סולד uh, אאוט uh, בכל משחק, שמונת אלפים, תשעת אלפים איש, קהל מאוד uh, חם, וזאת הקבוצה של המדינה, uh, יכול להביא לפה שחקנים שלא הייתי יכול להביא לפה, לפה, לכל און, כי זאת עונה ששחקנים אוהבים לבוא אליה, כמו סקוטי אופסון, שלקח שנה שעברה את העבודה פה, ולא בשום מקום אחר באירופה, עונה של שישה חודשים, שישה וחצי חודשים, מדינה מאוד טובה ל... לחיות בה. אז נסיבות מוצלחות. אתגר מאוד גדול לבוא לפה, למערכת שהייתה צריכה, זה עולם ומלואו, אולי זה פודקאסט בפני עצמו, אז לא ניכנס לזה, אבל מערכת שהייתה צריכה להכניס איזה מישהו, זאת זה שהם הביאו אותי, לקחת מישהו, מתרבות אחרת, מתרבות כדורסל אחרת, ולהביא קצת מהדברים האלה לפה. כל מה שסיפרתי לכם על מי שאני, זה היה מאוד שונה ממי שהם. זאת אומרת, הדרך הזאת של, ככה אני חושב שאנחנו צריכים לשחק, זאת הסיבה. דרך אגב, כשהסיפרתי לכם על, על הדרך הזאת ועל התפיסה הזאת, היום לקחת את היורולינג, כמעט כל הקבוצות ביורולינג משחקות די דומה. כמעט כל המאמנים משתמשים באותם אבנים של לגו, ופועלים באותן צורות, ומעבירים כמעט את אותם מסרים, וההבדלים הם כבר נהיים בשוליים. זה כבר נהייתה שפה, זה נהייתה מין ליגה סגורה כזאת כמו ה-NBA, שכולם אה, חושבים אותו דבר ומשחקים אותו דבר. והבעלים אמר לי, שמע, זה מה שאנחנו צריכים להביא לפה, זה שונה מאיך שההרגלים של המקום הזה. פה שחקנים לא קיבלו את זה כל כך טוב כשאמרתי להם, ככה אני חושב שאנחנו צריכים לשחק, זאת ה... זה הרעיונות שלי, וזה מה שאני רוצה שאתה תעשה בשביל הקבוצה, זה מה שאני חושב שאתה צריך לעשות, ואז זה היה נשמע בסדר, אבל אז מתחילים התיקונים. ואתה אומר, אתה רואה, נכון אמרתי לך פה, לא לחדור אלא להעיג במסירה מהירה לפינה, ולא לשים את הכדור על הרצפה, אז הנה, עשית טעות. ועשיתי את זה בצורה די אה, לא מתפרעת, באתי ודיברתי איתך בגובה העניין, נחשבתי פה למישהו מאוד אה, אה, לא מנומס, בוא נגיד אה, ככה. מקום עם אה, בלנס מאוד גדול בחיים של אנשים, אנשים לא, 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 לא נלחצים יותר מדי, לא בהפסדים ולא בניצחונות, אה, וזה קצת מוזר אה, להיכנס לכזה דבר, כדי שהשחקנים לא, בכלל הסביבה המצבינית סביבך אה, לא לוקחת את זה יותר מדי קשה. ליגה מדהימה, ממש מדהימה, מי שיכול לבוא לפה, שתהיה ליגה ומי שיכול לבוא לפה, קצת להסתובב. שנה שעברה בסידני, אנדרו בוגאט וקספר וויר, ואיזה נקסט סטאר אחד מעניין, ומשחקים כדורסל מסוג אחד, הגיע לשם מאמן שהוא היה ה-coach of the שנה לפני כן, שיחקו כדורסל מסוג מסוים, ולצד זה, פרס, שלוקחים פה אליפויות, אולם מטורף, 15,000... צופים, כולם עם חולצה אדומה, כל משחק זה נראה כמו, כמו פלייאוף ב-NBA, עם שיטה כזאת של הגנה מאוד שוחררת. זאת אומרת, קבוצות מאוד... אתה לא נתקל בזה בארץ, שלכל קבוצה יש כזה את הקטע שלה ואת ה-DNA שלה, ואנחנו מאוד מיוחדים. מ- ממדינה אחרת, עומס גדול של טיסות, כל משחק זה טיסה של 3-4 שעות ולפעמים יותר, לפרס זה 5 שעות הבדל אה, ב... השעות, זאת אומרת אנחנו חמש שעות יותר מוקדם, המון אתגרים, נורא מעניין, הייתה שנה מדהימה, התחילה מאוד לא טוב, ומצד שני מודי בא לפה, עזר לי, עזר לי מאוד, החלפתי עוזר מאמן, החלפתי מאמן, את, מאמן כושר, הבאתי מאמנת כושר. מאוד מאוד טובה, דברים התחילו להתחבר עם כמה שחקנים, בחצי השני שלנו היינו הקבוצה הכי טובה בליגה. אז התהליך הזה של ההתחברות והלימוד כזה להבין אחד את השני קרה אפילו יותר מהר ממה שהיינו יכולים לדמיין, ממצב מאוד לא טוב בהתחלה למשהו מאוד הרמוני בהמשך, ואנחנו רק מקווים שנוכל לחזור לשחק ושכל הדברים האלה שעבדנו עליהם יישאו
3: פירות בעונה הבאה.
2: מדהים, באמת חלום של כל... של כל אחד, לא רק של מאמן כדורסל, להצליח ככה לטייל בכל העולם ולחיות, גם ברמת המשפחה, זה נראה לי מיוחד, והילדים שלכם בטח יטעו לכם על זה בעוד כמה שנים.
0: אני לא עשיתי טיול אחרי צבא, אני השתחררתי מהצבא ב לאוגוסט 96', וב לאוגוסט 96' נסעתי לקנטקי. שבוע אחרי שהשתחררתי מהצבא, ואף פעם לא הייתה לי שום הזדמנות לעשות שום סוג של טיול ארוך, ויצא ככה שבאנו לניו זילנד, זה בטח מקום שאתם, אתם נראים לי שניים כאלה שהסתובבו בניו זילנד עם תרמיל על הגב, לא? אז יצא ככה שהגענו לעשות את זה עכשיו, וזה האמת היא מאתגר, זה כמה חודשים ארוכים, שאנחנו בלי כדורסל, ואנחנו סיימנו את העונה ב-15 לפברואר, והנה אנחנו עכשיו בסוף אוגוסט, ולא היה לנו שום משחק, ולי מנטלית זה מאוד מאתגר. Uh, מתחיל להיות לי קצת, אני uh, לא uh, אפילו לא יודע להסביר את זה, אני לא רוצה להגיד דיכאון, אבל מתחיל להיות קצת קשה בלי האינטנסיביות של, ה... של היום-יום שלנו, והאי-ודאות של מתי זה יקרה, אבל מצד שני, באמת שאנחנו ברי מזל להיות במקום מדהים ולעבור את הקורונה. בצורה כזאת, אני מקווה שהעולם יעבור את הקורונה, כן, אנחנו כולנו לא יודעים איך זה ייגמר, אבל לעבור את התקופה הזו במקום שהוא יחסית אה, ממשיך כרגיל ונקי ועם הרבה טבע, אה, ממש מתנה. תבואו לבקר כשיפתחו את
1: השמיים, הם לא יכולים כרגע. אנחנו נבוא. טוב, הגענו לחלק האחרון, שאלות שליפה, אנחנו שולפים עליך. המטרה שתענה לנו תשובות קצר ולעניין,
3: מתומצתות בכל טוב. אה, יאללה. מה ההגדרה שלך להצלחה?
0: אני, התשובה הכי קצרה שאני יכול להגיד זה שאני חושב שאתם הבנתם כבר שאני לא כל כך אוהב את, ה, את השאלות ואת ה, את התשובות בעיקר שלקוחות של מ... ספרים של קואוצ'רים, אני ממש לא אוהב את זה. אני מציע, ש... 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 אני ראיתי... הייתי אומר לכם בהתחלה, בואו נדבר על כדורסל, נורא לא אוהב קואוצ'ינג, נורא לא אוהב את העולם הזה של... שחושבים שיש איזושהי הגדרה ל... להצלחה. אני יכול להגיד שהדבר הכי קרוב לענות לזה בצורה מתומצתת, זה שאין הגדרה, אין נוסחה, אין, אין. צריך להשתחרר מכל הדברים האלה, צריך לחפש את זה כל פעם בנפרד. אם הייתה נוסחה, אז זה היה הרבה יותר קל, היינו יכולים לעשות את זה, וזה היה מצליח. היינו יכולים לדעת איך זה, מה, מה צריך לעשות. ומי שבעסק שלנו יודע שכל שנה אתה צריך מחדש למצוא את הנוסחה להצלחה, אתה רק... אתה, אולי אפשר להגיד שההגדרה להצלחה זה לא
3: להתייאש ולהמשיך לחפש. חוויה
1: משמעותית הורג השיא כמאמן.
0: Uh, אני מן הסתם תמיד במצבים כאלה אתה תיקח את התארים שזכית או משחקים גדולים, אבל uh, הרגע הכי משמעותי שהיה לי כמאמן, דיברו על זה בכל מיני הזדמנויות, הייתי על, בתחילת הקריירה ממש בקבוצה הראשונה שלי הפועל ירושלים, עשיתי המון טעויות כי הייתי גם כן שבוי בתוך כל מיני וואנאבי וזה הלך ממש לשום מקום, עד שלקח אותי שחקן שלי לשיחה ב... זה, באיזה מלון, בחו"ל, שיחה שנמשכה, התחיל, אז הוא דפק בדלת, ואמר בואו בוא נדבר קצת, וזה נמשך המון המון שעות, והוא אמר לי, תתאפס על עצמך, שחקן, אמר לי, תתאפס על עצמך, זה ככה לא, לא יגיע לשום מקום. הוא לא בא לתת לי את התשובות, אבל... הוא עשה לי סדר, ואני חושב שזו הייתה איזושהי נקודה שבה... אחת, אני אנצל את זה כדי להגיד, זאת הייתה נקודה שהבנתי, שהשחקנים, הם יותר חשובים מהמאמנים
3: בקבוצת כדורסל. הם, הם הבעלי בית. דבר אחד שלא ידעת בהתחלה ואתה יודע היום. אחד.
0: אני חושב שזה זה. אני חושב שלא ידעתי שאת, שמאמנים שגדלים בתחילת הדרך הם נורא, נורא לומדים על שיטות אימון ותוכניות אימון ודברים כאלה, ואני לא ידעתי שברבע הרביעי של המשחק הכי חשוב של העונה, בפיינל פור, ברבע הרביעי, בשש דקות האחרונות, או בחמש דקות האחרונות או בשלוש דקות האחרונות, אתה תעמוד בצד והמשחק ישוחק בצד השני, ולא יתהיה לך שליטה עליו. הסיפור שהכי מתמצת את זה אצלי זה הסל הגדול של גלן רייס בגמר גביע המדינה לפני כמה שנים. היו זריקות עונשיים של מכבי, ואני ניצלתי את הזריקות עונשיים האלה כדי לחפור ב-ATO שלי, בכרטיסיות של הטיימוטים, של איזה תרגיל לעשות, כי חייבים לקחת טיימוט ולסדר איזשהו תרגיל, שכל המטרה של ה-ATO הזה היה להכניס את הכדור ולתת את הכדור לגלן רייס את הכדור ביד, וכל התספוכת זה לתת לו את הכדור, זה היה צריך להכנס את הכדור, לתת את הכדור לגלן רייס. ולמזלנו, ולשמח... דיאנדרי קיין החטיא, ולא היה טיים-אאוט. והכדור כזה קפץ באוויר והתגלגל, ואיכשהו הגיע לגלן רייס, שהחזיק, החזיק, החזיק, החזיק את הכדור, ומכל, אם הייתי לוקח טיים-אאוט, אז המטרה שלי הייתה לשים את הכדור ועדיין את רייס נגד, לא יודע, איזשהו שומר אחר, ולא יודע איזה משהו חכם הייתי ממציא. הוא החליט ללכת אחד על אחד על דיאנדרי קיין, לתוך יער שאלכס טייאס מנסה לחסוך, לחסום אותו, אחד החוסמים הטובים ביורולינג. מה יותר מזה מלהבהיר שהכדורסל, המשחק והגורל של כולנו, והכול בעדיין שלכם אין שום שליטה, התרגילים והשרטוטים, אין לנו טיימוטים יותר, הם לא יכולים לשמוע אותנו במשחק אמיתי שיש בו 10,000 ו-15,000 איש, והמשחק בצד השני, הם לא יכולים לשמוע אותנו, הם יכולים בקושי להסתכל עלינו, וה... אם, אם הם יחליטו לשחק ביחד ולסמן ולדבר אחד עם השני, זה הכל בידיים שלהם.
3: שאלה אחרונה, למה לאמן?
0: אני לא יכול להגיד לך שאני ממליץ לכל אחד ללכת לאמן. <laughs> אני לא... <coughs> רק בגלל שזה... זה... אנחנו מתעסקים בעסק עם המון סיכון. ו... ואני ממש מרגיש בר מזל, שהצלחתי לעשות מזה קריירה. ובגיל יותר צעיר פחדתי מאוד, אני פוחד, אני מאנשים שמאוד, אתם יודעים, אמרתי שאני מפחד ממשחקים, מן הסתם אני מפחד מדברים יותר גדולים בחיים, אני מפחד שלא יהיה, לא יהיה לנו כסף לחמם את הבית בחיים. זה מקצוע עם המון סיכון. חד משמעית, אתם יודעים את זה, זה... אין הרבה ג'ובים, אין הרבה עבודות, וגם בעבודות שיש, אם אתם יודעים באמת מה צריך בן אדם בחיים, אז זה מאוד קשה. למה כן לאמן, זה בגלל שהאלה שאם... שכן מצליחים להתעסק בזה וכן מתגברים על הדברים הלא טובים שיש בעסק הזה, זאת אומרת, הם לא מתרגשים יותר מדי מהגועל מה... נפש ומהבד מידיה, ומה... צעקות ומכל מיני דברים שיכולים לקרות, המעטים האלה הם, הם ה... הם בתוך כדורסל, אנחנו מאוד אוהבים את המשחק, הם כל החיים בעסק מאוד דינמי, שיש בו הרבה אקשן, והם מתפרנסים מזה, ויש להם אורח חיים שהם מאוד אוהבים. זאת התקופה של הקריירה, של הקורונה, זאת הזדמנות טובה לכל אחד, בשבילי לפחות, אני תמיד בהומור הזה שלפני, של תוך כדי העונה, מדבר עם מסינה שהוא מאוד סובל מהמשחקים גם כן, ואנחנו כל הזמן מדברים, יאללה שתיגמר כבר העונה, ואנחנו נוכל לשבת ולשתות אה, בירה, אוקיי? או לשתות, אה, לא יודע. ו... ואתה כל הזמן אומר, יאללה שתיגמר כבר, שיהיה לי מספיק כסף בבנק ואני לא אצטרך לאמן יותר, ושאנחנו נוכל לעשות מה שאנחנו רוצים בחור. והתקופה הזאת של הקורונה מראה מאוד כמה אנחנו מחכים להגיע לאימון הבא. ולמשחק הבא, ולהתכונן למשחק, ולבנות, ולהחליט איך הקבוצה שלנו תשחק. זה משהו שאין להרבה לה אנשים בחיים, צריך להיות מאוד אפרישטיב, להבין שאתה, שיש לנו יכולת להתפרנס ממשהו שהוא מאוד כיף לנו, מעט אנשים אה, ממש עושים את זה, זה, זה לא... יש, לא, זה לא רק בכדורסל, אבל מי שכדורסל זה הקטע שלו והוא יצליח לעשות את זה, אז הוא בר מזל אמיתי.
1: אמת. דן שמיר היה מצוין, נהניתי ממש. מקווה
3: שנהנית גם. אחלה, מאוד. <אז> תהיו <אז> בקשר
1: <אז>
0: ותבואו <אז> לבקר. אנחנו נבוא. נבוא.